0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun çok kıymetli gönüdaşları. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum efendim. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Erkam Radyo'dasınız. Münir Halikanlı Aile Medeneti Programı'nda 2023'ün ikinci programında Rabbime sonsuz şükürler olsun. Sizlerle yeniden beraberiz. Bu hafta Rabbim lütfederse, ihsan ederse sizlerle birbirimiz arasındaki, birbirimizle olan hukukumuzu, birbirimize karşı olan hukukumuzu, görgü, nezaket, edep, adab, artık adab-ı müeşerat adına ne derseniz deyin, genel olarak ahlak da diyebiliriz. Bu çerçevede toplumsal, ailevi, sosyal, eğitim camiasında, iş yerlerinde, çarşıda, pazarda, Var olan bu değerlerin uygulanmasını ya da neler oldu da uygulanmadığını konuşmak istiyorum. Bize ulaşmak isterseniz her zamanki gibi ailemedeniyeti at erkamradio.com e-mail adresinden etmünirarikan ve eterkamradio.com tweet adresinden bize ulaşabilirsiniz. Aziz dostlarım her şeyden evvel hani bir edep ve adap dini. İslamiyet, Allah edepli kulunu sever. Görgü ve nezaket birbirimiz arasında oluşan hukuku tanzim etme sanatı değil midir? İslam başlı başına bir ahlak malzumesi değil midir? Dinin bizi sınırladığı alanlara baktığımızda, bizi boş bırakmadığı, başı boş bırakmadığı bütün alanlarda birbirimize karşı olan hakkımızı, hukukumuzu korumasını, özel sınırlarımızı çizmesini görmez miyiz? Her cuma hutbelerinde imamlarımızın okuduğu ayet-i kerimede Allah şüphesiz adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara bakmayı emreder. Hayasızlığı, fenalığı ve haddi aşımı yasa kadar Tutasınız diye size öğüt verir ayet-i kerimesini sürekli dinliyoruz. Her hafta dinliyoruz ama hayasızlık diz boyu. Geçen hafta ziyaret etmiştim sevgili Bekir Develi kardeşimi. Münir abi dedi batının sosyal medyasını yenme şansım yok gösterdi. Bir sürü rezillikler, pislikler, iğrençlikler düşmüş yavrularımız içine maalesef. İşte e, kamerayı koy, sabah kadar yattığın yerden canlı yayın yap. Böyle bir şey olabilir mi? Biz Bizim kadim İslam medeniyeti evine girdiğinde ışığı açmayı men etmişti. Perdelerini kapatmazdan evvel. Yani bırakın kendinizi eee bi şekliyle başkalar teşhir etmeyi, evin içinin bile evin işinin görülmesini edepsizlik kabul eden bir medeniyetin çocuklarıyız. Münir abi dedi, Batı'nın bu sosyal medyasını yenmek şansım yok. Ama yaptığım hayırlı faaliyetlerle bir kişiyi, birkaç kişiyi o sapkın şeyleri izlemekten alıkoyarsam, bir program süresince en azından oradan alıp bizim tarafa çekebilirsem, biraz meşgul edebilirsem hayırlı işlerle, hayırlı programlarla. Bu da bir kardır abi dedi. Kurban olurum böyle felsefeye. İşte budur. Biz görevimizi yapacağız. Biz zafer değil seferden sorumluyuz. Başarı ettevfikü Allah Allah'tandır. İsterse verir kurban olduğum istemezse vermez. Vermesene ki galiptir bu yolda mağlup değil mi zaten? Aşk dardından hoşam el çek ilacına tabip demiyor mu Fuzuli? Fuzuli. Yani bunun derdiyle yanmak da, illa yangını söndürmek değil, bunun derdiyle yanmak da bir ferahlık değil mi İbrahim'in ateşinde? Nar cehennem olması yeter ki sonu. Can dostlarım, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyin nizamı bozulunca parçaları darmadağın olur. Her dinin bir ahlakı vardır. İslam'ın ahlakı da hayadır diyor. El haya ve iman boş yerdenmemiş yani. Biz bu hayayı sadece Rab'den korkmak olarak, Rab'den sakınmak olarak değil, toplumsal kurallar çerçevesinde hani Allah'ın sevmediği şeyler eğer ondan korkumuzdan yapmıyorsak Allah onu zaten hani elbette kendisine karşı bir görevimiz ama toplumsal bir malzume, bir nizam, bir düzen, bir intizam içinde Koyduğu kurallar değil midir onlar? Kul hakkına girmemekle olunmamış mıyız? Evlatlarınızı edepli ve terbiye yetiştirin diyor Allah Resulü. Bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha güzel bir şey veremez diyor. Sizin en iyiniz ahlak en güzel olandır diyor. Hayasızlık insanı küfre düşürür diyor. Haya ile iman ikiz kardeştir. Biri giderse öbürü de gider diyor. Diğeri de gider diyor. O diyor da diyor. Bütün bunların içerisinde... Nasıl oluyor da, görüştüğüm, konuştuğum, tanıştığım aileler, hani bir aile medeniyeti programındayız, hayayı, edebi, adabı, adabı muhaşeratı, görgüyü, nezaketi, kültürü değil de sınavı bir numara önceliğine koyabiliyor. Nasıl oluyor? Sorulunca edebi, adabı, ahlakı değil de dersi nasıl soruluyor? Sorulunca ahlaklı mı değil mi değil de, Parası, geliri, maişeti nasıl ön plana geçebiliyor aziz dostlarım? Haya imanın esasındandır. Hayası olan Allah'tan utandığı için günahtan çekinir. İnsanlardan utanmayan Allah'tan da utanmaz zaten. İnsanlardan utanarak günaha gizlemek hayadan. Onu fahşetmemek, ifşa etmemek. Çünkü insanlardan utananın allah Teala'dan da utandığı. Anlaşılanı ortaya çıkar. Yine Allah'tan sakınan insanlarda da sakınır buyuruyor Rasulümmüsin sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün peygamberlerin insanlığın ilk gününden beri üzerine mutabık kaldığı şey değil midir? Utanmıyorsan dilediğini yap cümlesi yine bir hadis şerifte bulunduğu şekliyle. Peki ne oluyor bize toplum manada utanmıyor muyuz artık? Utanma, hani ar damarı çatladı derlerdi ya eskiden, kurban olurum, şimdi ne damar kaldı, ne, ne hücre, ne beden. Allah muhafaza, daha fazla ileriye gidip başka şeyler söylemek istemiyorum ama, son, son günlerde, son zamanlarda böyle toplama baktığımızda Allah'a, Resulüne, O'nun o kutsal kitabına, Kur'an-ı Kerim'ine, meleklerine, İslam'a olan saygının, sevginin, hayanın, edep ve adabın hep azaldığını müşahede ediyoruz can dostlarım. Hani bunu söylerken batıda dinimize İslamofobiya vesilesiyle yapılan sapkın saldırıları kastetmiyorum. Onlar zaten iyice zavardan çıktılar. Ama bu Müslüman ülkede de haya edep, adab, görgü, nezaket, zerrafet elden gider olunca İnsan ne yapacağını bilmiyor inanın. Nereden başladı diye düşünmenizi sizlere tavsiye ederim. Yani bu çözülme, bu bozulma, acaba büyüklerimizi evlerden uzaklaştırdık diye mi? Acaba dinimizi öğrenmekten biz uzaklaştık diye mi? Acaba bildiğimizle amel etmeyi unuttuk diye mi? Acaba çocuklarımıza sadece üniversite tahsiliyle alakalı... Sınavla alakalı bir başarıyı hedef olarak gösterip de İslam'la ilgili, edeple, adaple, hayale ilgili bir hedefi göstermedik diye mi bilmiyorum. Ama bunu biraz düşünsek, tefekkür etsek, bunun üzerine dursak çok iyi olur diye düşünüyorum can dostlarım. Sonuçta bir aile programındayız yani. Eskiden bizim çocukluğumuzda, gerçi şimdi psikologlar çocukluğunuzla kıyaslamayın hocam falan diyorlar da nasıl kıyaslamam yani. Anneannem vardı, babaannem vardı, dedelerim sağdı. Ve aile büyüklerinin yanında hani o eve bir giriş edebi adabı vardı. Şimdi evde dede mi var, baba var? Eve girdiğimizde çocuklar hani eve bir büyük mü gelmiş, küçük mü gelmiş? Ben böyle nezakettendir böyle hani bir büyük, büyük gelsin, küçük gelsin kalkmaya dikkat ederim. Allah Rasulü'nün sünnetiniyesi çünkü yani çok güzel bir ahlak kuralıdır böyle. Büyüklerle ilgili zaten bir gönül hoşluğu oluşur, onların sevgisini kazanırsınız, küçüklerin gönlünü alırsınız. Hani onların da böyle öz güveni, öz saygısı gelişir, kişilik sahibi olurlar. Kendilerine olan o sevgi gösterildiğinde illa hani edep hürmet saygı anlamına değil ama bir varlık girmiş. Perminalımız vardı, Allah canı rahmet eylesin. Hani süt almaya giderdim, babamların amca zadesinin eşi, rahmetli Nur abimizin. E, eşi. Yani e, ya inek diyelim affedersiniz böyle ağla girecek oturarak karşılamazdı onu yani. O geçerken o da ayağa kalkardı yani. Bir sıvazlardı, bir böyle severdi, bir dokunurdu. Ya inek giriyor yani. Affedersiniz ama inek ya bir hayvan giriyor. Ve ona bir saygı var. Allah Resulü'nün bir inanmayan birisinin Yahudi Hristiyan, putperest olabilir bilmiyorum şu andaki tam şeyini. Yahudi büyük ihtimalle bir cenaze geçerken ayağa kalktığını ya Resulallah o Müslüman değildi diyenlere karşı da ama o bir insandı dediğini biliyoruz. Biliyoruz ama hani neden bir zamanların göz bebeği bir zamanların edep adab, haya, görgü, nezaket zerafet timsarı olan bu topraklar nasıl uzaklaştı bu edepten adaptan inanın inanın bilemiyorum. Ama canım çok yanıyor. Mesela Resulullah Efendimiz'e saygısız yapan birini gördüğümüzde canımız çıkıyor yani. Nasıl o sapkın karikatürler yapılır? Nasıl ona ağza alınmayacak çirkin şeyler söylenir? Nasıl ona bu hakaretler yapılır diye? Ama terazinin kefesine Rabbim koyduğu zaman acaba o sapkın karikatürü yapan insan yani dua ederiz Allah hidayet nasip eylesin. Ama o sapkınlıktır, sapıklıktır, alçaklıktır. Evet terazinin kefesine koyduk. Peki bir hadis şerifi o bilmiyor İslam'ı bilmiyor, ayeti ayetle tanışmamış, Rabbi ile tanışmamış, Allah Rasulunu tanımamış. O kendi sapkınlığıyla bu payerken gidiyor boloslama. Cehennem kötü olmaya doğru. Rabbim hidayet lütfeylesin. Bütün inanmayanlara. Başta bize yani. inanan bize de hidayet lütfeylesin. Hidayet üzere bize de. Kalbimizi kaydırmasın. Ayağımızı kaydırmasın bu yoldan. Onun için her gece okumuyor muyuz yani? Rabbena la tese kulübene ba'de yeten eytene. Ve heblenen billedunke rahme. Yani bizim kalplerimizi imanla şereflendirdikten sonra kalplerimizi diyenden eskiye döndürüp kaydırma Allah'ım diye dua etmiyor muyuz? Neyse asıl söylemek istediğim de o değil de yani Allah bilir tabii ki Allah'ın terazisi haşa biz görüyor muyuz? Bizim elimizde mi? Biz mi tartıyoruz? Biz mi değerlendiriyoruz? mu haşa. Ama bir düşünce seansına davet ediyorum sizi. Yani Rabbin huzuruna vardığımızda bize dese ki kullarım hadi bu sapkın karikatürleri yapan kulun bilmiyordu. Beni tanımamıştı. Benim Rasulümü tanımamıştı. Ama siz onu öğrenmiştiniz, tanımıştınız. İslam'la Sözüm buna şereflenmiştiniz. Okuduğunuz Kur'an-ı Kerim'de ben size söylemiştim müsvü Hasene diye en güzel örnek diye. Onu kabul etmenizi, onu modellemenizi, hayatınızı sünnetisine göre tanzim etmenizi. Ve dese ki mesela ya peygamberin, peygamberimin bir karikatürünü çizmek mi acaba benim için daha ağır? Yoksa bir namazı bile bile kılmamak mı? Çünkü çok sevdiğinizi söylediğiniz peygamberim, kulum, Resulüm Hazreti Muhammed Mustafa, göz namaz demişti. Namaz göz bebeğim demişti. Namaz dinin direği demişti. En önemli ibadet vaktinde kılan namaz demişti. Ben sürekli Kur'an-ı Kerim'imde bunu sizlere söylemiştim dese biz ne diyeceğiz mahşerde Rabbimizin huzurunda. Sanki hani namaza dikkat etmemek, Allah Resulü'nün sünnet seriyelerine dikkat etmemek, Allah Resulü'nün üsve-i hasene olarak bize rol model olarak uyguladığı o güzellikleri uygulamamak sanki ağır bir suç değilmiş gibi hani biz şehadet getirdik, Müslüman olduk, inandık ondan sonra bütün o zalimler karşımızdaki güruh bu. Okuyup geçmemek bence Peygamberimize saygı. Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en güzellik en güzel örnek olduğuna göre Hz. Hasan olduğuna göre onun tavsiyelerine uymak mesela İslam'ın edebi, adabı, görgüsü, nezaketse eğer Allah Resulullah'a karşı nazik olacaksak ya çok yapacağımız şey var da mesela hep söylerim size bu mikrofonlardan öyle uykusu kayrole değil mi? Allah Resulünün sureti seniyesi. Ama Batı bugün bizden çok daha güzel şekilde uyguluyor bunu oldu mu şimdi? Şimdi oldu mu bu? Aziz dostlarım, can dostlarım. Yani Allah Resulü'nün sünnet-i sabah erken kalkmakla alakalı Allah'ın mübarek le ummeti fi bukuriha Allah'ın ümmetimin erkencilerini, erken kalkanlarını bereketlendir diye dua etmiş bize. Şimdi bu duayı bilmeyen onun erken kalktığının haberine bile olmayanlar dünyada en erken kalkan insanlar olmuş. Ta doğudan Budistlerden başlayarak, Hindulardan başlayarak ta abatıdaki putperestler, Hristiyanlar, Yahudiler en erken onlar kalkıyorlar biz uyurken. Oldu mu şimdi bu? Onun için hani İslam'ın da kendi içerisinde bir görgü nezaketi, bir edebi, adabı, bir ahlak manzumesi var. Bire bile Lades herhalde en en fazla mesul olacağımız şeylerin başında geliyor. Allah bizi muhafaza eylesin. Ben her zaman söylüyorum, hakkınızın helalini diliyorum. Bu mikrofonlardan, bu şerefli, bu izzetli, bu güzel mikrofonlardan inanın bu programı yapacak kişi değilim. Ama teveccüh gösteriyorsunuz, dualarınıza muhtaçım. dualarınıza vesile olur umuduyla karşınıza çıkıyorum Allah'tan hayal ederek. Ne olursunuz bu fakire de bu günahkar kardeşinize dua edin. O da anlattıklarını inşallah uygulamaklığı nasip olsun. O da bu imtihanı kolay versin. Genelde yaptıklarımı anlatırım ama yapamayıp da anlattıklarımdan dolayı Allah beni mesul kılmasın. Mahşerde benim karşıma bununla alakalı sizi çıkartmasın. Sizi çok seven bir kardeşinizim. Size çok dua eden bir kardeşinizim. Sizin için böyle özel hazırlıklar yaparak özel beyin haritalarıyla karşınıza çıkmaya çalışan bir kardeşinizim. Özel ve güzel programlar yapmak için çabalayan bir kardeşinizim. Allah çabamızı daim eylesin. Sizlere bizleri layık eylesin inşallah. Ve bizleri sizin o güzel hüsnü zannınızdaki şekliyle inşallah halk eylesin. Mahşerde. Can dostlarım birbirimize karşı bir hukukumuz var. Sorumluluklarımız var, vecibelerimiz var. Ahlak kuralları dediğimiz, görgü kuralları dediğimiz, nezaket kuralları dediğimiz, birbirimize karşı olan bu hukuku karşılıklı olarak korumamız gerekiyor. Bundan mesulüz zaten. Şimdi bir ürün alıyoruz. O ürünle de aramızda bir hukuk oluşuyor. Bizim ürünümüz oluyor şimdi. Ücretini vermişiz, helalinden almışız. Ama ona karşı da sormuklarımız var. Hani bu bir cep telefonuysa suya düşürmüyoruz. Bilgisayar ise üstüne çay kahve dökmüyoruz. Başına bir iş gelmesin diye dikkatli taşıyoruz. Hatta bir özel kılıflı korumalı çanta alıyoruz. Onda taşıyoruz bilgisayarlarımızı. Cep telefonu kaplar, kılıflar... Koruyoruz. Peki karşılıklı olarak birbirimize karşı hukukumuzu nasıl koruyoruz? Şehrimize karşı bir hukukumuz var mesela. Şehir temiz tutulmalıdır. Şehrin edebine, adabına saygılı olunmalıdır. O şehre gelen turistlere düzgün davranılmalıdır. Son zamanlarda gördüm karşılaştım. Her turisten, iş adamından, ticaret erbabından imdat çığlıkları duyuyorum. Gerçekten yeter artık imdat. Biz asla bu değiliz can dostlarım. Biz çok affedersiniz, af buyurun turist kazıklayıp kendileri dünyaya madara eden bir millet değiliz. Biz dünyanın göz bebeği bir medeniyetiz. Bir zamanlar sokaklarımızın temizliğine, esnafımızın dürüstlüğüne, kadınlarımızın adaletine hayran oldukları için akın akın İslam'a gelmişti kafirler. Şimdi akın akın bizden kaçıyorlar. En sevilmeye pasaportlardan bir tanesi olmuş Türk pasaportu. Olamaz böyle bir şey. Bir zamanlar yolumuzu gözlüyorlardı bu şehri İstanbul'da biz Bizans'ın haçını görmektense Osmanlı'nın sarını görmeyi tercih ederiz diyorlardı hani nerede kafiri de Müslümanı da bir pişman ediyoruz bu ülkeye geldiklerine bizimle karşılaştıklarına bizimle ticaret yaptıklarına ben, ben dayanamıyorum gerçekten hani Turizm Bakanlığı'mıza buradan e, bir çağrıdan bulunalım siz böyle onlara ulaşıp bu bilgiler onlara baktığınız ben gerçekten bilemiyorum ne yapacağımı her böyle Eminönü tarafına gittiğimde Sultanahmet tarafına gittiğimde o turistlerin peşi sıra onlara bir şeyler satmak üzere dolaşan inanılmaz böyle o aracıları gördüğümde, satıcıları gördüğümde, onlara zulmeden insanları gördüğümde taksiciler edeple adaplı, hürmetli olanları tenzih ederim ama genel anlamda inanılmaz yani canımız yanıyor. Bindiğimiz dalı kesiyoruz bence gidiyorum mesela. Bulunduğum bölgede iki tane büyük manav var. İkisinde de fiyat yazmıyor. Ya nasıl olabilir böyle bir şey? Kuvvette böyle mobilya işi yaptığımda çok da severler Türkleri orada. Bir de Körfez Savaşı'ndan sonraydı yani. Turgut Özal rahmet döneminde onlara çok iyiliklerimiz dokundu. Bizi çok severler yani. Böyle e, mobilya teşir e, reyonundan ee, fabrikaya tamirat için götürmemiz gereken bazı şeyler yüksek ısıdan dolayı, güneşten dolayı e, kalkmıştı mobilyanın verniği, cilası. Onları hani fabrikaya götürüp tekrar bir zımparalayıp vernikleyip tekrar getireceğiz. Geçici bir süre dışarıya çıkartmıştık. Ona ceza kestiler yani. Hani bunu dışarıya çıkartıyorsun sanki hani outlet malıymış... E, Teşhir ürünlerini satıyorsunuzmuş gibi bir şey, imaj veriyorsunuz. İçeride hepsinin fiyatı var. Ona ceza kesmişler yüksek bir ceza. Hani geçici bir süre için bir şey koysan bile hani bu satlık değildir yazacakmışsın üzerinde. Bu işte taşınıyor şu anda bir şey yazacaksın. Bakıyorum söylüyorum da yani tanıdık dostlar abi niye yazmıyorsunuz bir fiyat bunun üzerine. Ya hocam kasada çıkıyor zaten diyorlar ya kasaya kadar ben orada ne seçtiğimi hangisini seçtiğimi nereden bileceğim. Gerçekten bildiğimiz dalı kesiyoruz gibi geliyor bana. Edep dediğimiz şey, ahlak dediğimiz şey ailede veriliyor. Çocukluktan veriliyor. Sonra eğitim sisteminde devam eder bu yükleme. Ama orası da heyhat yani. Okullarda geziyorum, görüyorum. Pek, pek iç açıcı değil durum. Malumunuz zaten. Bir de sanki bunu peşinen kabullenmişiz gibi bu durumu. Bir ölü toprağa serpilmişçesine inanılmaz böyle bir boş vermişek görüyorum. Ya yani gitti yere kadar gittim der gibi bir hava var şu koca ülkede Allah muhafaza. Bu şekilde gitmez. Geçen bir otip sesine gittim. Çocuklar böyle çok sevgiyle, ilgiyle, saygıyla dinlediler. Allah razı olsun. Ama sabahın erken bir vaktiydi. Birkaç saatten sonra çok hoş bir seminer yaptık onlarla. Tabii onlar da hak veriyorum. Hani bir taraftan seminere yetişme telaşı, bir taraftan kantinden aldıkları yiyecekleri ama dedim kardeşlerim elde yenmez ki. Yürürken yenmez ki. Hani bunun da bir edeba adabı var. Yemek yemenin de bir edeba adabı var. Canı çeken olur. Hani İslami anlamda tam hani ben hoca değilim fetvasını bilmem ama okuduğumuz kadarıyla açıkta sokakta böyle bir şey yiyen şahit yazılmıyor diye biliyorum İslam kadılığında. Şahitlik kabul edilmiyor diye biliyorum. Yanlışım varsa ne olur düzeltirsiniz bize ulaşıp. Mesela Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gittiniz. Hani Koridorlarda ses yapmayın diye bir afiş asılmış mıdır? Sanmam. Ya burada yerlere tükürülmez diye bir uyarı yapılmış mıdır? Sanmam. Ya yapılmaz ki böyle bir şey. Orası rola aykırı. Oraya giden insan zaten onu yapmayacağını bilir. Peki apartmanlar bizim yaşam alanlarımız değil mi? Bundan daha mı önemsiz apartmanlarımız? Bizim yaşama merkezimiz... Çocuklarımız, torunlarımız orada doğuyor. Oranın ruhunu alıyor. Orada bir hukukumuz oluşuyor. Orada halı silkelenmez. Asansörde sigara içilmez. Balkondan tükürülmez. Aşağıya sigara izmaneti atılmaz. Gece yarısı kap çalıştırılmaz. Ya bunlar tekrardan yazılmaz ki. Bunun değil yapılması yazılması ayıp bence yani. Komşu komşuya selamı sabah kesmez. Komşuda şey, bize de düşer. Komşudan bir şey esirgenmez. Apartmanda yüksek sesle konuşulmaz, yerlere bir şey atılmaz, çöpün altından akan o iğrenç su bütün koridoru mahvetmez. O pis suyla koridor pisletilmez, pis ayakkabıyla apartmana girilmez. Yani bunu, bunu, bunu yazmak ayıp geliyor bana. Bu tekrar tekrar uyarılarla üstelik söylemedine rağmen hala yapılıyorsa. Allah muhafaza. Yani çocuklarımız yaşadığımız ortamın kültürünü, ruhunu alıyorlar. Oraya doğuyorlar, orayla büyüyorlar. Orası oluyorlar. Orası çocuklarımıza ruh veriyor çünkü. Çocuklarımız orası oluyorlar. Buraya çok dikkat edin ne olursunuz. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Aziz dostlarım, hani apartman dediğimiz şey minik minik ailelerden oluşuyor. Apartmanda problemin olması demek, ailelerin içerisinde problemin olması demek. Çünkü bu ailede verilen bir şey demek ki verilmiyor demek, aile bunu önemsemiyor demek. Şirketlere baktığımızda çok farklı bir şey değil. Yani i̇ş arkadaşlarımızla aramızda bir hukuk var. İşine saygısı olmazsa iş arkadaşımın, dünyada bir iz bırakamazsa, işine saygısı olmayanın kalıcı başarısı olmadığı için bizim başarımıza da etkisi az olursa, iş arkadaşına saygısı olan kişi, o takam olamadığı için hep ferdi ve bireysel bencil kalırsa o, o şirketteki varlığımız nasıl olur ki yani varlığımızla o, o şirketin e, finansal varlığına bir katkı sağlamalıyız. Sadece manevi varlığına değil, bizimle değer kazanmalı, hisseleri değer kazanmalı inovasyon yapıp buluşlarımızla keşiflerimizle orada koyduğumuz ortaya koyduğumuz sistemle yenilikçi fikirlerimizle bunu söylerken rutinde olan yapılması gereken işler yapılmasının anlamı gelmesin. O zaten günlük rutinler yapılacaktır. Yani iş delegasyonun içerisinde belli bir ekiple division of labor dediğimiz görev bölümüyle, iş bölümüyle belli bir şekilde yapılacaktır o zaten. Ama hani bir işe, işe olan lakaytlık görüyorum ben böyle bir savsaklama. Geçen böyle çok sevdiğim bir abim. Arabada gidiyoruz böyle. Şeyi çıkarmak istedi böyle, atkısını, kaç kolunu, ee, sağliyle uzattı böyle, ben yanında oturuyorum sağında, Yet- yetmedi, daha sol tarafında bir parçası kaldı atkında, hani tek kola çektiği için öyle direksiyon tutuyor, ben de çok nazik bir şeydi, boynundan aldım, çok özel bir şekilde özenle katladım, arkaya doğru tam koyarken, ya dedim, müdürüm dedi ya. Her işi de dedi böyle güzel yapmak lazım dedi <gülüyor> müdürler kana sorsam böyle der dedi yok abi aşağı dedim estağfurullah her işi güzel yaptım yok da ama dedim o da senin boynunu koruyor tamam biz onu niye korumayalım hani böyle bir direksiyonu bırakıp sarılması geldi bana böyle ama öyle gerçekten de öyle hani basit bir atkının bile onunla aramızda bir hukuku var. Yani Japon nasıl sözü, Yemenesi, kimin onun kolu birbirine değen, Japonla değmeyen Japon bilir mu diyor ya. Yani bizim e, boynumuza değen atkıyla değmeyen atkı biri olur mu? O boynumuzu korumuş, ya, sesimizi korumuş, e, ne bileyim bizi bizi soğuktan korumuş, boğazımızı korumuş, daha böyle güzel fiyakalı göstermiş. Hani imaj olarak da bir koruma var orada, imajımızı korumuş. E, biz onu korumayalım mı? Sırf bu açıdan baksak bir ara anlatmıştım size hani kuvvette Allah rahmet eylesin ustam Tophanel Ahmet Usta hani dört ayaklı sandalyeyi şaha kaldırıp iki ayak üstüne kaldırdığımda müdürüm bu Allah'a olan kulluğunu dört ayağı üzerinde yerine getiren bir kuldur sandalyeyi. İki ayak üstüne kaldırırsan, şaha kaldırırsan ona zulmetmiş olursun dediğini anlatmıştım size yani. Aynen öyle. Keşke eşyaya olan ...hani eşya ile olan gönül bağımız da böyle olsa... ...dünyevileşmekten bahsetmiyorum, uhrevileşmekten bahsediyorum bizatihi. Eşyaya olan hürmet, bizatihi onu yaratan Rabbe, o kaynağı bize veren, onu bize bir emanet kılan... ...o emanetin de hakını, hukukunu soracak olan Rabbe sevgi ve saygıdan kaynaklanmaz mı? İsraf etmemek adına, harama bulaşmamak adına, onu uygun yerli yerinde adaletle kullanmak adına... Bize bir puan olarak, sevap olarak dönmez mi aziz dostlarım? Dönmez olur mu hiç? Hani ne diyoruz? Eşyanın tabiatında estetik vardır. insanın tabiatında ahlak vardır. Medeniyet demez şey eşyanın hakikatindeki estetiğin insanın hakikatindeki ahlakla buluşmasıdır. Ahlaklı nesiller başarabilir bu medeniyeti, medeni olmayı. Ahlaksız yavrularımız, çocuklarımız, işte otobüsün Oturaklarını keserler, o deri koltuklarını. Duvarlara yazılar yazarlar, yerleri pisletirler, tuvaletleri pis kullanırlar. Sıraları çakılarla, anahtarlıklarla kazırlar. Eciş bücüş bir şekilde eşyayı mahvederler. Şehri mahvederler, imha ederler. E şimdi medeniyet olur mu burada? Öyle olunca medeniyet olur mu? O açıdan sosyal hayatta da Zannımca bir görgü nezaket tesisi şarttır aziz dostlarım. Tedbir bizati birbirimize karşı borcumuzdur yani. Tedbirli olmak. Öksürürken, hapşırırken. Yani anlatmaya çalışıyorum e, gittiğim yerlerde. Hani küçüklükten itibaren ama. Ya minnacık e, yavrularımıza bunu öğretebiliyoruz. Niye büyükler anlatamıyoruz bunu? Ama ben hani kendi torunlarından, çocuklarımdan da görüyorum. Bunu küçükken verirseniz oluyor. Hani böyle iki yaşında falan o yavrucak öksürürken, hapşırırken ağzının kapatılacağını, suyu içerken oturarak içmesi gerektiğini, eline bir şey alarak böyle yürüyerek yememesi gerektiğini, bir şey yiyorsa oturarak yemesi gerektiğini öğrenir. Küçükten aşet, ağaç, yaşken eğilir. Eğilir aziz dostlarım. Mesela maske sadece hasta olduğumuzda takılan bir şey değildir bence. Rahatsızlık vermemek adına da takılabilir. Ağzın kokuyorsa. Hafif böyle nane kokulu, nane aromalı özel maskeler var. Böyle. Ya da sen kendin bir nane kokusu falan sıkabilirsin ona. Küçük bir şey damlatabilirsin nane ya. İçliğin sigaranın iğrenç kokusunu sen hissetmiyor olabilirsin. Ama otobüste dolmuşta toplu taşımada o zulmü yapmaman gerekir. Yanındaki hissediyor çünkü ona çok ağır geliyordur. Kulak işte birbirimize karşı kokumuz, Hukuk korunması gereken gereken bir şey değil mi? Bir hak oluşturuyor. Evin, okulun, sınıfın, yolun, caddenin, sokağın, iş yerinin, çarşının, pazarını hakkın hukukunda gözetmemiz gerekmiyor mu aziz dostlarım? Çünkü bunlarda yaşayan birer varlık. Bir şahsı manevi yeminle söylüyorum üzerimize hakları var. Geçip Gittiğimiz, yürüdüğümüz her yolun, bastığımız her taşın bir hakkı var. Temiz, tertipli, düzenli, özenli, bakımlı, kibar, nazik, görgülü, kültürlü, edepli kişilerin medeniyetiyle akışır bir şekilde yaşamalıyız bu topraklarda. Magandalın alemi yok. Ama en büyük kul hakkı zannımca evlerde yandığı için Evlerin ahı arşa tırmandığı için toplum veya eğitim seviyesinde pek de başarılı şeylere imkan ve fırsat bulamıyoruz. Önce aile, bir toplum aileden düzeliyor can dostlarım. Ama aileye baktığımda daha hani ne her şey ve endeksli bir hale getirmiş toplum. Ahlaka hangi ara kodlayacak, hangi ara öğretecek, edebi hangi ara verecek. İnanın ben de, ben de şaşkınım bu konuda himmetinize, duanıza muhtaç bir kardeşiniz olarak. Bizim vatanımızda da bir kokumuz yok mu? Son zamanlarda çok meşhur olmaya başladı. Ülkem bir doktor kaybetti. İngiltere bir garson kazandı falan falan gibi saçma sapan paylaşımlar sosyal medyada. Özellikle sosyal medya zaten azabın zehir olmuş. bizatiy öldürüyor bizi. Vatanı terk etme partileri yapılıyor şu cennet vatanda. Kutlamalar yapılıyor. Bu vatan terk edildiği için. Eşadımız bu ülkeyi biz terk edelim diye düşmandan kurtarıp bize teslim etmedi can dostlarım. Kaçalım diye değil yaşayalım diye kurtarıp verdi bize emanet bu yurdu. Yaşanılacak bir yere dönüştürelim diye teslim etti. Çapatı fakültesinde o birinci olan kızımızın dediği gibi deve de bizim da Biz bu diyarda kalacağız. Bizim bu topraklara bir can borcumuz var, bir vatan borcumuz var. Borçların en büyüğü de bu topraklara hak ettiği hakkı bir hakkın verebilmek değil mi? Vadedilmiş topraklar hep söylenince İsrail ile ilgili söylenir Arz-ı Mevud'da. E bu topraklar vadedilmiş değil mi bize? Allah Resulü'nün müjdesi yok mu? Derken burayı fethedecek komutana ve onun ordusuna metiyeler düzen Allah Resulü'nün vadedilmiş topraklar değil mi yaşadığımız topraklar? Bilmiyorum. Hani yaşadığımız Vatana bir borcumuz olduğu gibi, onunla bir hukukumuz olduğu gibi toplamada bir sevgimiz, saygımız, edebimiz, adabımız, hürmetimiz olmalı değil mi? Bir yolda gitmenin, yolda yürümenin ve yürümenin de bir edebi, bir ahlakı olmak olmak zorunda değil mi? Yolda konuşmanın bir ahlakı, yol temizliğine, yol zarafetinin, yol de bir edeb adab olmalı değil mi aziz dostlarım? Küçük küçük minnak minnak ilkokul bebeleri, kafla küfürlerle gelip geçiyor. Ailenize yürüdüğünüz bir yerde yanınızda eşiniz var, çocuklarınız var, kızlarınız var. Ablalarının yanından, kendi arkadaşlarının yanından, kız arkadaşlarının yanından küfrederek geçiyorlar mağara çağrı. Ey haya neredesin imdat? Geldiysen üç kere kafama vur diyesi geliyor insanın. Toplumsal kodlarımız vardı bizim. Sosyolojik olarak Toplumların alameti farikası olan kılık kıyafet gibi dil gibi inanç gibi gelenek gibi taammülleri, kabulleri var her toplumun. Helal çerçevede bunlara riayet de dindadır aziz dostlarım. Çünkü örfün dinde büyük bir yeri ve önemi vardır. İslam'a ters düşmediği sürece Kurban Bayramı dini bir vecibedir. Bayramlaşma dini bir vecibedir. Teravih dini bir vecibedir. Ama örfte de yeri olan milli ehmet kazanmıştır. Yani örfte de yer bulmuştur bir toplumun büyük bir kesimi tarafından inansın inanmasın kabul görmüştür. Ramazan orucunu tutmak dini bir vecibedir ama tahammül olarak da kabul görmüştür. Namazını kılmasa bile orucunu tutan insanlar vardır. Günlük namazını kılmasıyla akşam Ramazanlarda teravihe gelen insanlarımız vardır. Başını örtmese bile günlük namazlarını vakti geldiğinde kılan kızlarımız vardır. Yani bu şekliyle o dini tamülleri milli olarak örfe dönüştüren, dini ve cimeyi dönüştüren, kültürel koldara dönüştüren bir anlayışımız vardır. Kendi dini, kendi inancı ne olursa olsun, oruç tutmasa bile Ramazan'a hürmet eden bir geleneğimiz vardır bizim. Ramazan boyu gazinolar kapalı olur mesela. Son, son zamanlarda yitirdik bu saygıyı ama yeniden ihyasının yollarını bulmamız lazım. Bulabilmemiz lazım. Yaşadığımız coğrafya bize tarihsel süreçte bir emanet, tarihte bir şahsı manevi, onun da saygıyı hak ettiğini düşünüyorum. Hep böyle turistik yerlerde, kokartları olan, böyle yaka kartları olan, turizm bakanlığından alındığı belli olan turist rehberliği sertifikasıyla. Tarihine küfrede ede, ecdadına, dedesine küfrede ede, Avrupa'ya yaranmak adına başka bir tarihi anlatan zalimler görüyorum ben. Harf devrimi olunca Osmanlıca eserler yakılmış bu ülkede. Yaka yaka bitiremeyince kese kağıdı çimento torbası, çimento torbası yakıt olarak vagon vagon Bulgaristan'a satmışlar. Haliç'e dökmüşler, Ermeni ve Rumlara yağmalatmışlar. i̇bn Sina'nın tıp kitabı da böyle bir yağma esnasında Haliç'e dökülmek üzere Kağan Arabası'na taşınırken Avusturya sefirinin bu vahşeti ve parasıyla satın almasıyla kurtuluyor. Ülkesine götürdüğü parçanın içinden çıkan tek lüsa eser. O kitabıtın tarihi şahsiyetlere, geçmişlerimize rahmet, tarihi binalara hürmet ve elbette anılarımıza, ananelerimize, geleneklerimize bir hürmet gerekiyor, bir edep. Bu da edeptendir. Yaşatıldıkça Saygı duyuluyor anlamı gelir yaşatılmıyorsa hani nerede yaşatılıyorsan diye böyle bir şeylerde televizyonlarda duyardık ya Dolayısıyla hani bir değer yaşatılıyorsa değerdir biz onu yaşatmıyorsak Biz o kendi kimliğimize zaten ihanet ediyoruz anlamı çıkmaz mı buradan yaşadığımız mekana saygı Hani aslan yatağına belli olurdu Yaşadığı şehri bence yağmalayan bir toplum cinnet geçiriyordur. Hele hele bunu para için yapıyorsa, rant için yapıyorsa siyaseten söylemiyorum hangi partiye mesup olursa olsun. Yaşadığı mekanın tarihi dokusunu korumayı hep yurt dışından örneklerle anlatıyoruz işte. E geçen gördüm Azer yaylası. Onu da Uzun göl gibi mahvetmişiz. Şimdi yeniden koruma altına alıp bilmem ne. Ya onu mahvedene kadar aklımız nerede? Ben onu anlamıyorum aziz dostlarım. Hani sadece tarihsel anlamına değil, doğasına da oranın otuna, bitkisine, çiçeğine, böceğine, arasına da bir hürmet gerekmiyor mu? Nimete saygı. Tedumun imebüş Hani nimetler ancak şükürle artar. E hani nerede? Allah azer yaylasında yüzlerce şifalı bitki vermiş, tıbbi ıtırlı bitki, oraya muhteşem arılar göndermiş, onların topladığı nektarlarla vahyederek araya bize bal yapmasını emretmiş, dünyanın en kaliteli 2-3 balından bir tanesi, e hani bunu markalaştırdık mı, buna ait olduğu değeri verebildik mi, Orayı inanılmaz bir şekilde, en güzel şekilde koruyarak gelenlerin böyle imrendiği bir hale getirebildik mi yoksa yağmaladık mı? Uzun Göl gibi, Bursa gibi, İstanbul gibi, Manisa gibi, Edirne gibi bilmiyorum, bilmiyorum. Hani nimete saygı deyince sadece böyle yere düşen ekmek parçasını öpüp başına koyan çocukluğum geliyor benim aklıma ama o olmasa gerek. Nimete saygı başka bir şey de ifade ediyor. İlim de bir nimet değil mi? Hani edepse, adapsa bildiğimizde amel etmek, iki gün eşit geçirmemek, sürekli öğrenmek, sürekli yolda olmak, ilmin lütfedildiyse her vakitlerinde ilme hürmeten ayakta olmak, hayatta olmak, uyanık olmak. Bütün bunlar aslında <gülüyor> aziz dostlarım, insanın kendisine olan edep, adap, sevgi, saygı, görgü, nezaket, düsturundan kaynaklanıyor. İnsanın kendini kendi kişiliğini alçaltmaktan al- alıkoyan güçlü bir inanışı, bir hedefi, bir amacı, bir varlık gayesi olması lazım. Kişisel saygı böyle bir şey. Hiç şüphesiz bütün bunlar ancak ancak kendisine saygısı olan bir kişinin yapabileceği sorumluluklar. Kendisine saygısı olmayan bir deliden adamı muhaşer etmekler misiniz? Görgü nezaket etmekler misiniz? Kendisine saygısı olmayanın hiç kimseye saygısı olmaz ki. Kendisine nefret eden hiç kimseyi sevemez ki. Kişi kendisini olduğu gibi kabullendikten sonra başkalarını olduğu gibi kabullenebilir. Kendisini yüceltebiliyorsa karşısındaki yüceltebilir. Kendisine değer veriyorsa karşısındaki dostlar da değer verebilir. Öl söz verme, ön sözüne dönme tutturunca kendisine verdiği sözleri tutuyorsa diğerlerine karşısında kişilere verdiği sözleri tutabilir. Kendi hatasıyla yüzleşebiliyorsa başkanının hatalarını da anlayışla, empatiyle karşılayabilir. Özel işleri yapabilir. ...kendisine karşı öz acıması değilse... ...karşısındaki kişilerle ilgili eleştiride de dengeyi muhafaza edebilir. Kişisel bakımına riayet edebiliyorsa, hırpani bir görünüşte değilse... ...kendisine olan bir saygısı varsa... ...karşısındaki kişilerle alakalı da buna onlara olan hürmeti dolayısıyla... ...onlara güzel görünmek amacıyla bakımını, kişisel bakımını, öz bakımını yapabilir... Hz. Muhammed Mustafa'ya hürmeten ben Şarun hadis-i şerifine uyarak saç yap, bırakıyorsa, sakal bırakıyorsa ona hürmet eder, ona ikram eder, ona bakımlı hale getirir, ona bakar biraz. Can dostlarım, bütün bu anlattıklarımın gerçekten dini, milli, manevi, kültürel konularının tarlası ailedir. Anne baba, bunların çocukluktan itibaren Evlatlarına kazandıramazsa, bunlar aileden görülemezse sonradan görülmeyle olmuyor, sonradan olunmuyor can dostlarım. Elbette eğitim bütün kademelerde fayda verebilecek bir unsur. Ama aileden alınmayan şeylerin okulda yüklenmesi çok da mümkün olmuyor. Onun için biraz tökeziyoruz galiba son, son zamanlarda. Bu açıdan eşlerimiz ve çocuklarımızla edep, adab, haya... Karşılıklı olan hukukumuza, hakkımıza, saygı gibi ahlaki konularda azami dikkat edip birbirimizin hakkına, hukukuna girmemek zorundayız. Kulak Rabbimizin bile hani ben karışmayacağım diye buyurduğu, mahşerde gidip okuldan helalleşmemizi isteyeceği, tek başına okulun helalliğini almadığımız zaman Rabbimizin bile affetmeyeceği bir şeyse, hani şehitlik sevabında kulak hariç deniyor, her türlü günahlar affediliyor şehidin kulak hariç. Şehitlik sevabı bile onu örtmüyorsa kulun hakkı şehitlikten de aziz bir hak olmuyor mu? Şehitlikten de aziz bir değer olmuyor mu bu durumda? Aman halal getirmeyelim. Yani önce aynada gördüğünüz kendinize bütün bu görgü nezaketle alakalı kendinize olan hukukunuzu güzel tutarak, düzgün tutarak, kendinizi dürüst davranarak sonra eşinize, çocuğunuza, komşularınıza Böyle yayılacak bu ışık. inanın Ailede bunu derseniz, örterseniz, gizlerseniz, yaşamazsanız gizlemiş oluyorsunuz zaten. Karanlıkların içerisine bırakmış oluyorsunuz. Bu aydınlığı ailede bu ışığı ailede yakarsanız o yanan ışıktan o yayılan miski amber kokusundan önce komşularınız nasiplenecek. Sonra arkadaşlarınız, sonra çevre böyle böyle yayılacak. Bir taşı bir göle taş attığınızda dalga dalga yayılan suyun haleleri gibi ışığın halkaları böyle yayılacak medeniyet ışığımız. Ne olursunuz. Yani 2023'ün başında bu ikinci programda biraz daha böyle birbirimize karşı nazik olmayı, biraz daha böyle görgülü olmayı, biraz daha edepli, adabli, ahlaklı olmayı hedefleyebiliriz. Mesela çok basit bir kural tespit edin kendi kendinize. Böyle bir arkadaş grubunun içerisindeyken ben insanların sözünü kesmeyeceğim deyin. dinleyin aziz dostlarım. Yani biz hep konuşmaya, lafın arasına girmeye, karşıdaki ne sutturmaya çalışıyoruz. Dinleyin. 2023'ün sonunda ver, vereceğiz cezayı razıyım. Göreceksiniz 2022'den çok daha fazla güzel geçecek, çok daha iyi geçecek, çok daha katkı sağlayacak size, çok daha fazla şey öğreneceksiniz. Dinleyin araya girmeye çalışmayın, sözü kesmeye çalışmayın. Biraz daha sessiz, sakin olun. Biraz daha edepli, adaplı, biraz daha görgülü, biraz daha nazik, biraz daha güler yüzlü, biraz daha müdebesim. Ne olursunuz 2023-2022'den çok daha iyi olsun. Böyle böyle yayacağız bu dini mümini İslam'ın ışığını. Kur'an-ı Kerim'den yayılmıyor. Onu yaşayan Müslümanlardan, onu yaşayan İnsanların gözünden, gönlünden, kalbinden, beyninden, amelinden, ışığından yayılıyor bu nur. Ne olursunuz yaşayalım ve yaşatalım inşallah. Yaşayarak örnek olalım inşallah. Daha nazik bir gelecek diliyorum. hepinizi Rabbi Celle'ime emanet ediyorum. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Allah'a emanet olun. Dualarınıza muhtaç bu kardeşinize dualardan unutmayın inşallah.